0: 欢迎大家来参加本次由九元所举办的混合研讨。我是二一级设计学研究生胡梦景，今天为大家带来盲盒不能盲
1: 。那我此次给大家带来的题目是盲盒不能盲。选择这个题目的原因也是因为我们可以看到前些年盲盒一下子火了，而搞盲盒的泡泡玛特还上市成了价值千亿的公司，很多领域都在玩。可以说万物即可盲盒化，那这种套路的成功其实就是抓住了人们的心理。那盲盒为什么让人上瘾？今年以来，泡玛特的一千五百亿的最高市值已经跌去了大半，似乎变得并不好做了。那背后的机制和存在一个问
0: 题是什么
1: ？我后面将分为以下五部分来给大家分析。首先是盲盒的前世今生。第二点是它为什么容易让人上瘾，三点是盲盒机制的优势和它存在的一个问题，以及最后的总结。盲盒的发展历程经历了以下三个时期：从1920年到2005年为萌芽期， 2 0 0 6年到2015年为蓄力期，从2016年至今为一个爆发
0: 期。那盲盒它其
1: 实并不是什么新鲜的产物，有人考古到了明治末期的一个日本，当时日本百货公司在销售福袋，福袋的价格一般为一到两百日元，他们里面会通常装的一些款式，但价值一定会高于福袋定价的一些商品。最初的这种福袋是作为处理尾货的一个方式，但随着福袋销售活动在特定的节日被固定下来，有相当数量的消费者会专门前往购买福袋。那关于福袋的一个诞生历史，比较有说服力的有两种，一是在江户时代诞生的说法，有一家名叫越后屋的一个和服店，会在冬季将这一年卖剩的下的商品装入一个袋子里销售，这个袋子被称为惠比寿袋，也被现在大家看作是福袋的前身。在日本传说中，七福神中的惠比寿大人，他是掌管商业的神。售卖汇比寿带的话，也就是向他表示尊敬之意，他也会保佑店家明年销量节节攀升。那在明治时代诞生的说法，明治末期东京银座的松屋百货公司，其在一九一一年曾发售五十钱，也就是约今天的一万日元的一个宝箱。在那之后，全日的本的百货公司都开始效仿，开始推出这种福袋。根据商家的不同。不但内容也会变得五花八门，有吃的、用的，甚至是动漫周边等。二十世纪八十年代，当时一些模型爱好者制作模型，将其商品化。日本的一些玩具制造公司会综合以上的一些营销思路，出现专门售卖手办模型的一些线下扭蛋机。那后面到了一个虚集，出现了泡马特。在二零一零年，创始人王明他在香港发现了一家潮流零售连锁店，他认为此类的一些经营模式在内地也能够受欢迎，所以回来后就开了泡泡玛特，主营一些化妆品啊、文具、生活用品，也就是俗称十元店，但最后也是以失败告终，就是资金不够。二零一零年至二零一四年期间，没有出现一些惊人的增长。直到二零五一五年，他们与日本的 JIM 公司推出了一款以盲盒形式进行销售，然后后来就开始主推类似的一个经营模式，并且发起了一个微博话题，就是大家除了喜欢像 Sony Angel 这种，还喜欢什么？那被最多重复的一个答案就是这个 Molly 系列。那这次征集也成了泡马特崛起的一个关键因素。m o 是由中国艺术家王庆名设计的，有一批非常狂热的粉丝。他的设计理念也是来源一个小姑娘，直到后来进入一个爆发期，就是二零一六年，泡玛特推出这第一款 m o l l 星座系列后，开此由此开启了盲盒在中国的一个风靡，也是小众潮玩进入到大众流的一个视野中。这种盲盒加潮玩的一个打法，也是将泡泡玛特推向了国内玩具的一个顶峰。从2018年开始，它凭借这种固定款加隐藏款的模式，吸引了更多的消费者，成为一种真正成为一种火爆现象。还是在2019年开始，那随着 Z 时代步入社会后，消费能力的一个提高，中国潮玩这种零售市场规模也在持续的一个增长。是就是出现了现在这种万物皆可盲盒化的一个现象。嗯，盲盒在中国经历了也算经历了四个一个发展时期。在二零一六年时期，它其实是一个不入流的时期。就拿派旺毛特来说，他在商场选择店铺时其实是不被待见的。然后在电商平台也主要售卖一些低龄的玩具。到了二零一七年至二零一八年，他进入一个非主流时期。也就是它可以开在一些偏远的位置，然后在电商平台也会开专卖店。到二零零八年后至今，是一个它的选择门店的话语权开始变强，各种平台的一个营销资源也在逐步扩大。那在现在到未来，嗯，进入一个主流文化的时期，就是它所有的店铺数量也都在持续扩张，它的位置也开始不仅限于商场，甚至在北京的一些。环球影城还有迪士尼都开出了一些分店
0: 。那第二
1: 就是盲盒为什么会让人上瘾呢？这里是有个四加一的原因，四就是潘多拉效应一个不确定性损失框架，还有一个易得性启发，以及博彩式玩法产生的这种控制幻觉，依旧是炫耀性消费。像《阿甘正传》里面有个经典台词：“人生就像一一盒巧克力，你永远不知道下一颗是什么味道。”盲盒的商业模式也便在如此。首先，第一点，潘多拉效应与不确定性。那盲盒最吸引人的一点就在于，打开之前你只能确定它里面有一个玩偶，你却无法知道这个玩偶具体是哪一块，这种不确定的一个薛定谔感会涌上我们的心理。就会刺激人们的一个神经，想要去看它背后到底是什么。在闲鱼的一些数据统计中显示，那盲盒系列中涨价最猛的潘神隐藏款，原价为五十九，它的闲鱼价是两千三百五十块，它涨了三十九倍。像 Molly 系列的隐藏款是涨了二十二倍。这种不确定性导致的这种变比率强化，对于这种决重复决策具有一个非常好的一个强化作用。那盲盒它的复购率极高，原因也在于它即使不是心仪的，但是也不至于空手而归。这里就体现了一个心理账户理论中的一个一线公民法则：一个大的损失之后，有一个小小的收益也能够让人感到非常的慰藉和希望，不至于绝望的离场。第二点就是损失框架，前景理论指出，相同金额的损失和收益。损失带给人的一个冲击力会更大，就是指人们是厌恶损失的。面对损失的时候，人们的一个风险偏好也会显著提高。当人们花费大量的时间和金钱却没有抽到自己心仪的一个隐藏款和限量款的时候，如果就此收手，那此前的投入就会成为了一个无法挽回的一个沉没成本。这种厌恶损失会让人继续不断的投入。直到抽到一个隐藏款才能弥补之前的一个损失。另一方面，面对已有的一个损失和可能的高额收益，翻
0: 本效应会让人更加爱冒险
1: 。在二手市场中，嗯，盲盒的隐藏款就具有这种高溢价性，他们在一些呃二手市场能够高达上万元，是普通盲盒的一百多倍。这就导致很多人在大量的投入无果后，他们更期待一种现象，就是一次开盒全局翻盘。第三点就是一得性启发，买到盲盒中的一种隐藏款，可以说是购买盲盒的一个终极目标，但是它的概率非常低，只有百分之零点六九。这意味着购买一百个，只有不到一次的机会能够获得这种款式。但是我们在网上。能够看到在别人的分享开合时中，就会觉得这种抽中隐藏隐藏款好像不是一件非常稀奇的事情，似乎人人都能抽到。在这样的信息排斥下，我们会认为抽中隐藏款和限量款是一件非常容易的事情，就会产生这种易得性启发这一认知偏差。它是指人们对于某个事件中发生的一个概率的评估。大家往往会根据这个事件在一个知觉和记忆中的一个易得的性程度，容易知觉和回想这件事情被判定更容易发生。他们很容易受到一些生动形象的例子影响，而忽略了真实的一个数据统计。那在盲盒的这个市场，他会认为自己抽中盲盒的这个概率会受到一些其他的一个购买经历的影响，而忽略它本身一个事件的一个低概率性。可得性的一个启发，在一定上、一定意义上会引导人们购买盲盒这种行为。第四点就是博彩式玩法产生的一个控制幻觉。控制幻觉最早由嗯艾伦兰格律提出，它指的是在完全不可控或部分不可控的一个情况下，个体由于一些不合理的高估自己对环境和事件控制，然要产生的一种判断偏差。简单来说，就是指本来有些东西你根本没有控制力，但是你觉得自己能够控制。那现实中很多因素都会导致这种个体产生一种控制幻觉，比如选择权、竞争力、熟悉度，还有个人的一个卷入程度。那购买盲盒的这种过程，就像购买彩票，人们在若干个一样的盒子中进行挑选，期待自己能够中大奖。那网上也会有很多人会分享自己抽中的一些小技巧，比如说边重量或者摇晃盲盒的一种感受，就会让这种、个、过程会让人产生一个控制幻觉，认为自己的一个参与行为能够决定选中隐藏款这一事件。第五点是炫耀性消费，这也是泡泡玛特区别于此前的其他形式，比如扭蛋扭蛋
0: 机这种一个。不一样的一个因素
1: 。象性消费理论认为，消费者的个人偏好是由其在社会中的地位产生的。啊、呃，消费者是总是试图模仿一些较高社会等级人们的一个消费方式，产生注重他们注重商品的一个非功能性需求，通过在公开场合消费具有特定寓意义的商品或服务，从而建立与强化一种自我概念。在购买盲盒时，其他人抽到隐藏款或自己心仪的款式，会激发消费者的一个攀比心理，继续购买盲盒以彰显自己的一个地位。这就是在这种从众和攀比心理下发展的一个盲盒经济，超过了它自身的一个意义，也正是盲盒的一个附加价值，使得它现在不仅是一件商品，也从一个小众范围走进了一个广大消费者的一个社交圈。第三点，关于盲盒机制的一个优势。那盲盒的崛起其实主要得益于二次元文化的一个蓬勃发展和潮流玩具群体的一个快速增长。九五后的群体在将盲小众盲盒推动成为一个主流消费的一个趋势。根据快营销研究院发现。在过去的四年里，九五后群体由四千万的规模扩大至九千万，它成为了一个新经济主流消费者的一个市场格局。嗯、uh, ，消费机制的优势在于以下四点：首先是低消费门槛和减压属性的一个社会环境，一些比起一些价格非常高昂的一个玩具暴力熊。那、啊、像正品的一个暴力熊，一套定价在两百至三千元。那相比起这种盲盒，它这种几十块的定价，其实相对于来说会较为亲民。第二点就是构成了一个 IP 商业的闭环。泡泡玛特这种潮玩公司，立志于和一些全球顶尖的一些艺术家合作，那种 IP 提供商建立起。嗯，授权关系的一个先进方式，强化 IP 意识，然后通过扩大会员的规模，构成一种具有巨大流动价值的一个盲盒生态圈。第三点就是多渠道销售和购买流程的一个优化。第四点是呃引
0: 领一种潮流文化。那第四
1: 点就想讨论一下关于盲盒行业存在的问题。有一句话叫做“薛定谔的盲盒，永远不亏的
0: 资本家”。那现在盲盒行业一出
1: ，就是资本割韭菜，出现了很多现象，就比如说宠物盲盒、机票盲盒、文具盲盒。那像在《脱口秀大会》的第四季里面就有提到，现在书店都开始出书的盲盒了，学习知识看命，命运改变知识，这就。我们需要反思的就是，盲盒它不是盲目的一个商机，也不是一个监管的一个盲区。我们需要建立和完善盲盒中隐藏款的投放量和抽取概念的这种第三方的一个监督制机制。这里一个文学盲盒为例，就是出现的现象就是，盲盒的镰刀已经割向了小学生。根据央视记者调查发现，就几乎所有的学校周边，甚至是小学，他们的文具店里都摆满了各式各样的一个文具盲盒，嗯，受有文具盲盒以及玩具盲盒的销售，不同动画主题吸引了很多学生的注意，在网上的一些销量也非常的可观，价格从几元到上百，那为了购买一些心仪的图案，孩子就会不断的投入。根据媒体调查，就是说有些孩子为了买到一些新和新颖的盲盒，甚至一个月愿意花费上千元。这种文具盲盒和诱导学生产生的博彩心理，催生买个盲盒、盲盒赌一把这种想法。嗯、呃，盲盒的售后服务和质量问题也是非常难以得到保障的。就是我们可以发现，就是很多页面上都会标注，盲盒属于一种特殊产品，它并非本身质量问题，开盒后。不支持退换。然后另外有显示说，在这种红利的刺激下，一些企业会为了获得这种利益最大化，不排除他们会在原料、原料上设计版权，还有一些安全等问题上都会产生一些压缩成本，出现三无产品，嗯，质量瑕疵，甚至一些非常巨大的安全隐患，出现这种不符合国家标准的一些文具。甚至有些企业通过这种行为来清理库存。那未成年人他其实是研究处在一个身心发育当中，他们没有形成一个正确的一个价值观和一个消费消费观，这种盲目的购买和攀比滋生一种畸形的消费，影响一些中小学生的一个身心发展。啊，这边还要探讨一下这种盲盒的一个过程进行。心理心理学中有一个符合行为模型，就是 B 等于 MAT， 上瘾行动等于机制乘以能力乘以触发动动机分为一个正有因和负有瘾，即追求快乐和逃避痛苦。能力就是指完成一项任务或者目标的一个综合素质，也就是你要你要有本事能够做到它。触发是指因触动而激发的某反应。比如说商家打出这个促销和限量的口号，那对应买盲盒成瘾这种行为，就是等于它的动机就是追求快乐，能力就是只买得起，嗯，触发就是一些买到就是赚到，买到就是获得羡慕。关于盲盒行业存在的问题，从购买环节来看，盲盒娃娃它分为普通款和隐藏款，隐藏款抽到的概率为144分之一。那这种不确定性会让消费者他们在过程中产生一种较为强的一个兴奋感和刺激感，促使玩家不断的购买。而隐藏款的一个存在会激发出消费者一个赌徒心理，进行进一步的一个交易的实现。在收益环节，正常的商品是按照市场的规律和的升值和贬值，而盲盒会因为一些二手市场产生一个供求变化。最玄妙的就在于一个隐藏款。它会因为人为制造的一个嗯稀缺概念，在二手市场产生这种五到十倍的一个价格变化。那盲盒的一个销售模式，拆拆盒会产生两种不确定的结构，就是输就是普通娃娃，赢赚五到十倍。以五十九元那个盲盒为例，正常文化产品合理的成本在于四十元，那多支付的这十九元会因为普通娃娃而亏损。那我们就会因为隐藏款而实现增值，这里就会产生一个现象，就是我们可以看到一个现象，就是现在一个二手市场它是鱼龙非常鱼龙混杂，这种天价炒作的现象在不断的出现，而由于盲盒商品这种具有随机性，消费者未必能够一次性就能够抽中自己心仪的款式，他们为了追求便捷，就会索性通过一些其他渠道来加
0: 价购买。
1: 那这种商家实施饥饿营销，中间商囤货抬高价格，消费者变呃消费者剑走偏锋，已经成为了这种盲盒经济延伸的一个二手市场的现状。以这边以泡泡玛特推出的这个珍藏系列为例，啊、呃、这一系列是一款这个是比嗯普通的盲盒大十倍，约七十厘米的一个巨型潮玩，它的价格高达四千九百九十元。九元人民币，而因为这种稀缺，导致它远远超过其发行价，就是它在二手咸鱼市场已经高达了万元。嗯，根据近期那些数据显示，泡玛特的一个会员复购率从百分之八十五已经降到了百分之四十九，这也就是说，有五百万左右的会员他们在购买了第一次就不愿意再购买第二次了。那在今年的一个月份，上海市市场监管局发布了首个行业指引及上海市盲盒经营活动合规指引，内容包括经营规范、规范价格体系、加强售后保障、规范营销炒作行为等等。那它的出台也是聚焦了我们现在市场上这种。普遍现象，它为现在盲盒的一个经营者和消费者这种模棱两可的问题提供一些解决思路，也是一个比较良好的一个开端。嗯，最后进行一个总结，就是说，盲盒这种抓住人们消费者的一个心理，它的价值、情感价值其实是远远超过了一个使用价值，也吸引了我们像无数的一个年轻人为其买单。那我们需要就是。去思考一些，它到底是成年人的玩具，还是呃年轻人那个智商税呢？像在新华社中会有评论到，盲盒热所带来的这种上瘾和一个赌博心理，也在滋生一些畸形的消费。嗯，总的来说，对于我们个人来说，盲盒只是一种娱乐性的一个可选消费，并不是一种刚需消费。我们能获得快乐的一个方式其实有很多种，其实并不一定要非要去盲。那对于一些社会和商家来说，商家过度这种消费导致消费者容易上瘾，然后他们进行一个虚假宣传，使一些到货的商品会与宣传不符，而且产品的质量需要一个保障，以及消费者的售后服务也需要有待改善。像央视在采访中国科学院的一个研究员说道，经济学价值其实包括它本身包含的劳动力多少。稀缺性和不可再生性，盲盒缺少这些价值，它可以实现一个大批量的生产。那我们要思考的是，它可能就是会成为这一段时间的火热。这种噱头大，而产品的本身缺乏一个真实的一个价值，盲盒的这种热度也容易产生一些投机的一个隐患。这些问题是我们未来需要一个进行一个思考的。这是我本次混合研讨想给大家分享的一个选题。嗯，在最后非常感谢大家参加本次混合研讨。这里呢也插播一个预告，下周同一时间周三十二点半，嗯，将由胡明珠同学为大家带来《早安拖延人》，拜拜，快乐猴。那么本次混合研讨到此结束。